0: Bookmakers Les écrivains au travail par Richard Guettet
1: sur Art et Radio Le principe est dicté par Boileau, la phrase est un esclave et ne doit qu'obéir. Pas question de céder à ses séductions sonores ces charmes, ces colorations délicates. Il faut pas, il faudrait être dans le gris, se dire qu'est-ce que c'est la couleur aujourd'hui, c'est le gris, le gris, le gris, le terne. C'est-à-dire qu'il faudrait préférer à la séduction d'un mot vif et attrayant la sévérité d'un mot qui dit juste ce qu'il faut sans se mêler de charmer, de, de plaire.
0: Parmi les obsessions de Bayon, il y a cette quête centrale, celle de l'élément noble. Quelque chose, dit-il, d'un ordre immanent, qui force l'écrivain ou l'écrivaine à se mettre au boulot. Quelque chose qui sauve, coûte que coûte, sans quoi rien ne se fait. Une raison supérieure, c'est-à-dire un détail, une situation qui échappe à la compréhension, aux conventions, un sujet peu ou jamais traité, dangereux, difficile, bizarre ou franchement scabreux. Examinons de près, alors, la noblesse de deux des livres les plus emblématiques de Lord B. Ouvrons d'abord l'enclos des animaux publié aux éditions Grasset en 1990. Son autobiographie à quatre pattes, qui lui rapporta le prix interallié et se vendit à 18 000 exemplaires. Ce deuxième roman, à la composition littéralement fourmillante, rassemble, retrace et transcende toutes les rencontres de l'auteur avec une bête. Mouette malheureuse, dont un enfant brise les ailes, avant qu'un autre, mu par une immense pitié, n'essaye de les rafistoler Baleine puante, car mourante, sur une plage du golfe de Guinée. Chien sale, caressé par tous les habitants d'une ville du Togo, qui attrape la rage et soulève une vague virale de panique internationale. Un zoo osé, un bestiaire croqué en chapitres brefs, parfois réduit au strict paragraphe, à trois lignes visqueuses. Grimpons ensuite au septième ciel de « Mezzanine ». Publié en 2009, roman de formation amoureuse et sexuelle, déconseillé au moins de 15 ans, chichement vendu à 1000 exemplaires. C'est sa version de « Barbe bleue », verrouillée dans un studio cloaque de Pigalle, où le jeune Bayon, vécut pendant 7 ans, des aventures restituées avec crudité, mais sans céder à la fanfaronnade. Le plaisir n'y est jamais consommé, fabuleusement ralenti, par une langue asphyxiante qui complique l'approche. Ce n'est pas son but, la performance. Tout le plaisir consiste à s'en priver. Le libertinage, c'est aussi ça, des dispositifs complexes, un fétichisme de cérémonial. qui frappe littéralement, dans ce texte, les animaux, c'est votre violence. Surtout à l'égard du genre animal. Longtemps, vous torturez les bêtes de bonheur. Vous tuez des portées de chatons, vous martyrisez des portées de cafards en vous montrant particulièrement cruel avec le chien de votre maison, Milou. C'est encore une ruse de votre pacte autobiographique, exprimez le mal.
1: Non, toutes les scènes sont vraies, mais curieusement, elles ne signifient pas ce, ce que vous en retenez. C'est-à-dire, dans le cas de Milou, c'est évidemment un rapport extrêmement... Euh aimant à ce chien qui me faisait le, le traiter avec autant de dureté. Oui, c'est de la haine-amour, mais euh, comme les chiens-chasseurs, ils se roulaient dans les excréments, donc ils revenaient en permanence cuirassés de pourriture. Et j'étais le seul à le, à le nettoyer, à, le, à prendre soin de lui. Donc, oui, féroce et en même temps, euh, très aimant, très aimant, bizarrement, très lié comme chien-chat.
0: En interview à la télévision, en 1990, au moment de la sortie du livre, vous avez dit « Tous les animaux effleurés et maltraités vont réclamer vengeance. » Mais c'est faux, ça n'arrive jamais dans le bouquin.
1: Si, ils se vengent quand même, si, si. Ça arrive dès le début. C'est quasiment le projet du livre. C'est la rumeur, le soupçon que tous les animaux communiquent entre eux, qu'il y a une sorte de réseau social inouï, des, des antennes, des vibrations entre les criquets, les mentes religieuses, et qui vont se venger, les abeilles, les bourdons... Et... Un rêve
0: me vint, un rêve éveillé tenace. J'imaginais, torturant une couleuvre, démembrant une coccinelle, écorchant un dorifort pour voir, brisant une fourmilière comme nous faisons tous, mettant en déroute un cocon de mouche maçonne, canardant un chien, dépiotant une guêpe, tout cela, faune blessée, se vengeait. « Je voyais la collectivité des insectes, particulièrement et secrètement massacrée par mes soins, prévenue je ne sais grâce à quelle odieuse télépathie, après tout plausible et bien proche de la réalité intuitive des bêtes, leurs instincts, sixième sens, antennes radar, atavisme complexe, se lever contre moi. J'imaginais avec précision ces communautés bafouées, se dresser, noires, ondoyantes, dans des bruissements de coques et d'épines, se rassembler au signal et s'avancer en expédition punitive, armée d'élytres, pour me châtier où que je fusse, maculer tel l'œil du roi de gloire pour chassant qu'un tueur de feu. Là, je ne leur échapperai pas,
1: c'en était fait. Moi j'étais quand même soigné pour la rage, suite au contact que j'avais eu avec le... Le malheureux Milou que vous évoquiez, qui a empoisonné non seulement...
0: Votre famille, mais aussi tout, toute, le, la ville, toute la, la ville la ville de Lomé. Toute la ville, toute la ville
1: oui. Donc, il euh, y a un retour qui est la rage. Et ça veut dire euh, 21 piqûres dans le, dans le dos ou dans le ventre euh, de sérum anti Et Quand on est enfant, on n'aime pas, on n'aime pas. Ce qui est un peu plus que le Covid, en effet. Oui, oui. Une question
0: sur ce pseudonyme, Bayon. On l'entend Le son désigne à la fois ce foulard qui empêche de parler. C'est une manière pour vous de vous baillonner suite aux excès journalistiques de votre alter ego démoniaque à Libération, VXZ 375, et sa trop grande gueule. On entend aussi le verbe « bailler » pour votre tendance névrotique à la procrastination. Cette signature a fini par prendre le dessus dans votre existence publique. Personne ou presque ne connaît Bruno Taravant, mais Bayon si et vous évoquez parfois dans les magazines le paradoxe du pseudo, ce nom non qui n'est pas un masque, mais un démasquage, une exposition maximale. Non pas une couverture, mais une ouverture. C'est-à-dire, sous un autre nom, on peut tous se permettre. C'est ça l'idée
1: C'est une réflexion qui, qui tient à Proust, ça. C'est que Proust s'est retenu d'écrire aussi longtemps que vivaient sa grand-mère et sa mère. C'est-à-dire, il a écrit des bêtises, il a écrit Pastille-Gisèle-Mélange, il a écrit Jean-Centeuil contre sainte Beuve, Il n'est entré en recherche du temps perdu qu'une fois sa mère et sa grand-mère mortes. Et donc, la réflexion sur le nom, c'est que le nom de famille, le nom d'état civil, est souvent un prétexte à précaution oratoire à ne pas aller au cœur des choses. C'est un prétexte à esquiver... Ce qui devrait être dit, alors que sous un pseudonyme, il ne s'agit pas de tout dire, mais il s'agit d'écrire sans se soucier de ce que ça va faire à telle cousine, à tel parent, ce qui arrive souvent. Donc on change le nom de la rue, on change pour des bêtises, pour juste pour, pour que ça ne touche pas au réel du mauvais côté. Le pseudonyme permet au vrai nom de se manifester, sans masque. Il y a une dizaine d'années, pour conclure
0: sur ce point, J'ai moi-même publié sous pseudonyme mon premier roman, euh, qui a pour sujet, pour le dire vite, « La double vie de mon père », et vous aviez tenté à l'époque de m'en dissuader. Tant mieux si ce livre vous fâche avec vos proches, à force de vouloir les solliciter, les avertir, prévenir, amadouer... À force de vouloir composer avec eux, ça vous apprendra à vouloir les mêler à vos manigances hors monde, à vos écritures. Vous êtes seul comme le porteur de l'anneau lorsqu'il confronte les cavaliers du Mordor. Il ne s'agit pas de nuire aux uns ou aux autres, mais pas non plus de perdre votre vie à ménager les leurs. L'objet livre est un impératif catégorique, et là vous citiez Kafka le livre est la hache qui doit briser la mer gelée en nous, et donc on l'entend la mère, M-E-R-E, mmh. la maman.
1: Je vous ai vraiment écrit. hein.
0: D'ailleurs, au fil de notre correspondance, vous m'avez donné plusieurs conseils précieux que je vais partager ici. Il y a celui-ci. Une fois le livre fini, gardez-vous de trop relire et de trop réajuster. Un poil en moins, et c'est léger, insuffisant, un poil de trop, et c'est creux et faux sous la lime, comme l'a écrit Verlaine. Forcez, formulez. Cependant, laissez dormir votre manuscrit, s'il a de quoi, il lui sera toujours faisable de ressurgir un jour ou l'autre. S'il est encore incertain, esquisse, promesse, vous serez peut-être soulagé de l'avoir laissé en cet état, de répétition, de galop d'entraînement. Pendant ce temps, écrivez, romancez, avancez. Si vous vous sentez décidément d'écrire, tant pis pour vous. Ne vous embarrassez pas tant de publications. Un livre 20 non publié est toujours moins dur à vivre qu'un livre 20 édité. Là c'est une tâche pénible, tenace, une trace, un dossier à charge, au lieu du rayon de soleil rêvé. c'est faire, vivre et écrivez autre chose ou réécrivez. C'est incroyable, il faut publier ça Si les circonstances s'en mêlent, cela se fera ou pas. Si vous avez cela en vous, un petit galop d'essai n'est pas contrariété à devoir vous détourner. Vous n'écrivez pas pour publier, vous écrivez pour vous taire. J'ai longuement mûri cette certitude. Si c'est pour montrer, prouver... C'est hors sujet, à mon avis. C'est comme le héros de l'arnaqueur, grand livre et grand film. Il ne gagne vraiment que quand il a tout perdu, phrase biblique, et que cela ne l'intéresse plus. Idem le sommeil, selon Bergson. Dormir, c'est se désintéresser. Écrire, c'est dormir. Et puis d'ailleurs, tout le monde peut en faire autant, écrit assez bellement le d'Erche Céline. « Il suffit de fermer les yeux, c'est de l'autre côté de la vie. » Pensez au livre d'après, au bon livre, ne tergiversez pas trop à vide, allez-y. Et là, dans la lettre suivante, vous vous mettiez à parler de vous dans le métier. Les efforts, assez acharnés, pétris de pas mal de misères communes, d'autisme, de nerfs démolis, de solitude à rebours de la vie, de jansénisme pour un peu d'apparence et de fantaisie et de passion, sont restés totalement vains. Mes ouvrages n'ont jamais rencontré le moindre public. Ce qui m'autorise au moins, en spécialiste, à vous engager à bien vous déterminer sur le pas où vous vous êtes placé. Soyez poussé. Porté par une vraie envie, sommation, névrose de contrainte ou de passion assez forte pour pouvoir se passer de reconnaissance, de succès, vivre en dehors comme une éthique de salut, de rachat, un hobby exaltant suffisamment pour se soutenir sans l'aide d'un lectorat impatient, le cas échéant, ce que je ne vous souhaite pas. Votre impatience est précieuse à employer sans délai avant qu'elle ne retombe, comme il advient parfois. Profitez du pas que vous avez fait. Écrire, c'est faire un pas hors du rang des assassins, Kafka. De l'ardeur, de l'anxiété constructive de publier. sauter dans un livre, creusez votre terrier. Pour vous taire, éprouvez-vous sans trop de préambule si vous vous trouvez entraîné, emporté à l'œuvre.
1: J'ai du mal à me reconnaître, c'est vrai, je suis, assez, je suis assez quand même bienveillant, c'est bien. Vous me recommandiez aussi de pratiquer un peu de
0: psychanalyse, mais pas trop. Juste de quoi identifier et fixer deux ou trois tumeurs névrotiques. Un peu de natation, sédative et rassénérante. Et un peu de lecture spirituelle, l'enseignement de Bouddha. Pour continuer dans les conseils pratiques, il y en a un qui ne m'était pas adressé, mais qu'on trouve dans le livre « La route des gardes » en 98. Transcrire ses rêves, l'une des meilleures écoles de maintien littéraire. Rêves à noter, trier, réduire au fait, pour rester dans les temps, saisir la scène dans sa palpitation originelle avant qu'elle ne s'efface. Attention, comme pour un croquis, le soin du détail peut tuer le mouvement. Il faut écrire sans effet, vite et utile, anecdotique et plat. Avez-vous pratiqué cet exercice avec régularité
1: À ça, je suis content d'y revenir, parce qu'effectivement, je pense que c'est la meilleure école qui soit. C'est-à-dire que ce qui compte, c'est l'effacement, la vitesse d'effacement du rêve. Un rêve s'estompe aussitôt la la conscience revenue. Donc, il faut écrire au plus simple, au plus net, sans effet. J'ai des carnets. Nous étions dans une
0: maison à la campagne. Une sorte de petit ranch, deux garçons et un vieil homme, un professeur. Sans doute, vivions-nous là séquestrés. Mon compagnon, qui était peut-être mon frère, s'enfuit. Je fuis aussi. Je passais dans une pièce de l'autre côté du couloir, qui m'était peut-être interdite. Le professeur, un genre d'Einstein ou de Mengele, à chevelure et moustache blanche, rentrait. Il n'était pas seul
1: un détail peut être parlant alors qu'on le si on ne l'avait pas écrit on ne le percevrait pas c'est une très très bonne euh, école de maintien, une gymnastique rythmique euh, parfaite Einstein ça veut dire une pierre en allemand, ah oui
0: la pierre de l'accident la pierre qui fait trébucher, tomber comme lors de ma chute à vélo dans le col du tourmalet Nous avons en commun la traque de la répétition, impérative, stylistique, catégorique, qui relève, dites-vous, mmh. d'un formalisme vieux garçon, maniaque. Mais, en lisant les autres, vous avez appris à vivre avec, par exemple, de manière assez péremptoire, vous, vous pensez que Marguerite Duras ne maîtrise ni le français ni la syntaxe, comme Blaise Sandrars, vous me l'avez écrit, mais avec leurs limites, ils sont des écrivains sans grand souci de répétition ou de mal dit. Alors, que faire Faut-il toujours les chasser, ces répétitions, ou les accepter, et si oui, dans quelle mesure
1: oui, il faut les accepter si la réitération importe pour la, le sujet traité. S'il s'agit de scander et de répéter dix fois euh, hiatus ou lapsus, il faut accepter. Tant pis, autrement c'est de la joliesse. Trop de proscription de la répétition fait retomber dans la gracieuseté, le, le maniérisme à l'agide.
0: Bayon, vous avez vécu dans un petit appartement sordide de Pigalle de 1979 à 1986, de 28 à 35 ans. Théâtre d'ombre d'un volume à haute teneur sexuelle déconseillé au moins de 15 ans. Son architecture littéraire est verrouillée à huit clos via ce lit en hauteur et ce studio. Vous vouliez parler crûment de sexe, sans ombre, avec prose et animalité. Mais vous ne vouliez pas, c'est heureux, d'une liste de victoires. J'ai séduit telle et telle fille, ce qui n'aurait... Aucun intérêt. C'est plutôt, dites-vous, des échecs, du gaspillage, des impasses. Comme dans les rêves, les situations sont abracadabrantes, mais on ne consomme jamais. Le plaisir est retenu. Ce n'est pas mon but, la performance. Tout le plaisir consiste à s'en priver.
1: Solange ne voulait pas baiser, semblait-il évident. En tout cas, toutes mes velléités, et ruse pour contourner cet écueil du niette fessier. Bisous avec la langue, branlage, lèche, imixion, enfilage graduel. Toutes mes tentatives devaient-elles se solder par le fiasco Même l'onanisme télépathique n'allait pas sans mal. Une douzaine de fois, absolument horripilé, à cran, à un point tolérable, je pus réussir à opérer jusqu'à me libérer. Mais de façon désagréablement effleurante, à la faveur du sommeil profond de la belle musclée, Réel ou fin, et avec mille précautions au repli de la literie pour ne pas risquer d'alerter ma compagne d'abstinence par trop de froissement. Sans compter tout un petit ménage de mouchoirs de poche pour ne laisser nulle trace de ces triomphes impalpables sur ma chair pente lente, assez peu satisfaisant. Elle ne voulait pas baiser, mais voulait bien coucher. Elle y tenait même, nous imposant cette impasse à la copulation jour après jour. La quintessence
0: de Mezzanine, c'est un autre chapitre, intitulé « Pastoral », où il ne se passe rien. Une femme mariée dort chez vous, vous ne la connaissez pas, et vous lui interdisez l'accès au plaisir en lui lisant des horreurs qu'elle choisit d'entendre à propos d'un taré qui se taillade. Personne ne raconte à la fois des choses sensuelles et qui empêchent l'érotisme. Moi, en tant que lecteur, je trouve cette décision fantastique. D'où vient-elle Expliquez-moi.
1: Le principe directeur de, de Mezzanine c'est de rester en deçà de la démonstration, de l'exhibition. L'exhibition n'a aucun intérêt. Le lecteur, en plongeant au fond, du plus intime, il reste sur sa fin. Autrement, ça serait de l'obscénité pure et simple, qui peut avoir un intérêt aussi. Mais, mais ce n'était pas le projet de de Mezzanine. Est-ce qu'au moment de la fabrication de toutes ces
0: histoires, qui sont principalement des histoires d'empêchement, une fois que vous avez le personnage, le souvenir, l'anecdote personnelle ou bien le fantasme, vous vous dites comment mettre en place la stratégie d'empêchement, d'abord dans l'intrigue de chaque nouvelle, et ensuite dans la langue qui freine, qui ralentit, qui, en fait, tord le coup littéralement de, la, au de, de, de au plaisir.
1: Les anecdotes sont choisies en fonction de, de leur principe d'empêchement. Mais euh, la façon dont c'est orchestré ensuite, dans la langue, non, je pense que c'est essentiellement euh, question d'instinct. Il faut rester dans l'attention.
0: Vous m'avez dit à l'époque, au moment de la sortie, les sensations passent par des mots à la fois « assez » est trop recherchés, qui ont du mal à passer. L'écriture est une exaltation glacée, la glaciation des choses incompatibles, une compression et une absence de libération. » Et le cinéaste Jean-Pierre Jeunet, le metteur en scène d'Amélie Poulain, pourtant très pudique et très consensuel, a passé deux nuits blanches à lire « Mezzanine » dans un état d'excitation, en raison précisément de votre phrase tortueuse qui retarde l'accès au plaisir. Et moi, c'est là que je trouve justement que se situe le petit génie de votre écriture très stricte, contraignante, pleine d'un luxe de surcharge d'un autre siècle. Là, son emploi est à plein, contrairement à quand vous écrivez sur la New Wave ou sur Johnny, quoi.
1: Ou c'est de la chamarrure, oui. Oui,
0: oui. oui, là, pour le coup, ça a une fonction qui est spécifiquement reliée à l'objectif du texte.
1: Qui est libertin, oui, qui est le libertinage, effectivement, oui. Bon, on est d'accord, hein
0: <rire> Il y a dans Mezzanine... Trois textes très éprouvants. Une nouvelle nécrophile, qui ouvre le recueil, entre deux scènes d'amour et de meurtre avec des handicapés mentaux. Ces trois textes-là font peur. Les notes de fin désamorcent l'outrage, vous faites le tri entre autofiction et fiction pure. Ces trois textes ont été parfois pris au pied de la lettre, mais ce sont pourtant, dites-vous, des enfantillages par rapport à la monstruosité de Sade, sa poésie de l'immonde, enragée, lubrique, cinglée. Vous vouliez encore provoquer, ça ramène aux au jeunes baillon,
1: montrer que la fiction peut être dangereuse C'est du même ordre et c'est du même âge d'ailleurs. Le texte qui devait s'appeler initialement euh, « Scandaleusement épris d'un petit polisson mongolien » ou quelque chose comme ça, ce texte-là, il remontait au, à l'époque euh, des chroniques euh, pour Libération. Je l'avais gardé parce qu'il me semblait euh, au cœur du sujet euh, de même le, le texte sur l'IMC. L'infirme cérébro-moteur.
0: Où vous vous mettez en scène en train d'être violé par, par, un... Un... Voilà,
1: oui. par un handicapé mental. Hein. Là, c'est de la fiction. C'est de la fiction totale, mais euh, qui remonte au jeu de rôle de VXZ. Comme c'était très scandaleux, ça pouvait retrouver place dans ce livre. médianine avait une ambition, c'était le scabreux. C'est d'arriver à faire quelque chose du scabreux. Parce que c'est une Atlantide. C'est interdit. Normalement, ça reste tabou. Moi-même, je suis le premier à à être sensible à l'obscénité. Je déteste ça. Donc, euh, comment faire que le, l'obscénité soit un objet esthétique
0: Le texte qui fait l'ouverture, qui pour le coup euh, vraiment, est assez éprouvant et surprenant, surtout en ouverture de ce recueil, La Petite Morte Amoureuse, sur cette profanation de sépulture. On peut y trouver des éléments de mythologie, Orphée aux enfers, ramener le corps de l'aimé. On peut aussi y voir des allusions aux moines de Matthew Gregory Lewis, mmh. 1796, La Tradition des Récits Gothiques. Votre euh, éditrice de l'époque chez Grasset, qui me semble être Stéphanie Pollack, vous avez totalement, et pendant plusieurs semaines, dissuadé d'ouvrir avec ce texte-là, mm. avec un argument qui était euh, pas seulement celui de la morale, à savoir le texte est vraiment très difficile à lire. Pourquoi veux-tu commencer par là C'est quasiment du suicide. Mais plutôt, ce texte-là et les deux autres, avec les handicapés, ne se passent pas dans les mezzanines. Donc pourquoi les rajouter sinon par une espèce de fanfaronnade provocatrice qui, à votre âge, n'est pas très sérieux.
1: The. C'est une, une sorte d'idée fixe, de transgression. Me forcer à être scabreux et pas dans le, la convention érotique, euh, faire quelque chose qui ne soit pas acceptable. Arriver à toucher à cette limite-là, que ça sorte de la mezzanine. Oui et non, parce que la mezzanine, c'est aussi un laboratoire, un vivier à fantasmes, euh, d'où ressurgissaient ces hantises ou ces, ou ces visions euh, cauchemardesques. Oui, le, le, la, la petite morte amoureuse, c'est du gothique, c'est, du, c'est ignoble.
0: J'aimerais savoir quelles ont été, pendant 30 ans, vos relations de travail sur le texte avec vos différents éditeurs ou éditrices, chez Grasset et plus récemment chez Fayard. Est-ce qu'un esprit tel que le vôtre, maniaque et pointilleux, pront à l'épreuve, se laisse facilement corriger avant la fin ou sur épreuve,
1: justement Mais J'ai eu très peu de corrections, en fait. Je pense que ce pas très corrigible, corrigeable je ne sais pas comment on dit. Euh, c'est intéressant que l'état dans lequel je livre mes manuscrits n'est pas très... Euh possible, on peut retoucher le, le, le titre. Je me rappelle une discussion au sommet avec, euh, avec Jean-Claude Fasquel, la statue du commandeur de et Fasquel. Tout net, il m'avait dit « tu ne peux pas écrire « je j Et c'était un non-sens. C'est-à-dire que, évidemment, que je tenais à écrire « je j Parce qu'on est mort, donc on peut le mettre au présent. Voilà, et bien si, c'était justement, c'était bien le sujet, puisque c'était au Tourmalet, sur la route des gardes, où j'étais mort et vivant en même temps, mais pour lui faire plaisir, j'avais retiré Jogis. Mais donc, c'est un des rares cas où j'ai dû euh, accepter sans discussion une une correction, mais autrement, j'ai pas souvenir d'avoir été sollicité pour des corrections. euh... Peut-être que je leur faisais peur. Le texte, en soi, est assez imprenable. Après, on pourrait vous dire aussi. Bah là, euh, je sais pas, pendant 30 pages, on ne comprend
0: rien. Oui. Euh, est-ce que tu ne voudrais pas couper Est-ce que vous pouvez l'entendre, ça
1: C'est la réalité, mais je serais du genre à dire, bon, bon, on enlève le chapitre ou ne publions pas le livre. Je sais pas. Est-ce qu'on peut parler d'argent Bien sûr, bien sûr.
0: Vous m'avez écrit un jour, la contrepartie financière est déterminante pour solder la chose. Question de rachat, c'est-à-dire
1: Il ne faut jamais, jamais publier euh, à compte d'auteur. C'est une trahison c'est-à-dire on paye un, un, un imprimeur pour exister. Éventuellement on peut faire quelque chose gracieusement pour une revue, mais autrement un livre, il faut qu'il soit rétribué mais si peu que ce soit d'ailleurs En dessous de combien, de quelle somme le livre n'est pas racheté Il faut 6 000 euros, 5 000 euros
0: Rentrons dans les détails À combien s'élevait la valeur reçue des éditions Grasset pour hauts fonctionnaires en 1993 faisant suite au prix interallié reçu pour les animaux
1: Je ne sais pas qui est preuve d'ailleurs que je n'en ai cure, que c'est purement symbolique, que c'est une, une question de principe, mais puisque je n'ai jamais non plus besoin de, de ça pour vivre, grâce à la Libération, ça m'a toujours donné une situation de luxe. À combien
0: s'élevaient les avaleurs reçues des éditions Fayard, votre actuel éditeur, pour Rouletrus et Ictus, vos deux derniers livres, 2015-2019
1: Je crois que l'un comme l'autre s'était présenté comme avantageux, ça tournait autour de 6 000 euros.
0: Est-ce que vous négociez dans ces cas-là Non. Une question de nos réalisateurs, Samuel Hirsch et Charlie Marcellet. Quel est le son du réel qui correspond le mieux à votre œuvre, à votre univers littéraire
1: Le... Le bruit des freins, des trains de ligne, mais pas le métro les trains de banlieue résidentielle, notamment celui de de Meudon-Bellevue. À l'entrée en gare, le le bruit des freins, en tout cas tel que je l'ai en tête d'une certaine époque, peut-être que maintenant ils font plus ce bruit-là, mais le crissement des freins, prenant son temps pour grincer jusqu'à l'arrêt complet de de l'appareil. Parce que c'est périlleux, parce que c'est informe, que ça prend forme et que ça s'arrête. C'est peut-être un fantasme, c'est que tout ça s'arrête euh, donc va vers sa fin.
0: Ça tombe bien puisque nous y arrivons. Dernière question que vous auriez pu poser à Serge Gainsbourg du temps de Libé. Vous m'avez dit dans l'une de vos premières lettres « J'ai un fantasme ». Me propulser jusqu'à Séguéla, Côte d'Ivoire, où je suis né pour m'y faire tuer à cause de deux ou trois mots de travers et qu'on n'en parle plus. Juste un fantasme de machette. C'est toujours d'actualité Ces non. machettes, c'est pour rappeler qu'un bon écrivain doit toujours savoir couper, se couper.
1: <rire> Alors, le fantasme n'est plus d'actualité. Il est un peu mélodramatique euh, quant à la machette. Coupe-coupe pour la coupure. Oui, ça, je suis d'accord. Euh, gardons le fantasme pour la bonne cause. À la fois, élaguer les phrases... Et, comme on dit en en analyse, rester sur la coupure qui arrête la séance.
0: Merci beaucoup, Bayon. Merci. Une dernière histoire. Quand je lui ai téléphoné pour cet entretien, Bayon s'est comparé à un navire en cale sèche. Plus de vision, plus de jus, plus d'illusions, plus d'envie. Je pourrais publier des livres, mais à quoi bon L'inspiration, derrière laquelle il faudrait courir avec une massue, comme le préconise Jack London, n'est plus. Pourtant, les tiroirs de Bayon débordent de livres fantômes. Neuf volumes, neuf sur le suicide de son frère. Le récit d'une bagarre entre deux rivaux amoureux. L'histoire d'un féminicide entre Orsay et Manosque. Ou, côté journalisme, la version augmentée de son interview de Hubert Selby Jr. avec huit lettres inédites de l'auteur de « Last Exit to Brooklyn » et le récit de leur colocation à Paris, près du canal de Lourdes. Avis aux amateurs. Chères auditrices, chers auditeurs, merci beaucoup, oh là là, d'être si nombreux, si nombreuses à écouter Bookmaker, les écrivains au travail, sur Arte Radio, ou votre application de podcast préférée. Très grand merci à mes collaborateurs exceptionnels. Charlie Marcellet pour la réalisation et le mixage. Sarah Monimard pour la prise de son et le montage. Sylvain Cabot pour l'illustration. Ainsi que Samuel Hirsch pour les musiques originales et ce solo de guitare fantastique que vous entendez en ce moment-même. Alerte On ne se retrouvera pas, non, le mois prochain, car toute l'équipe de Bookmaker a besoin d'une pause pour revenir plus forte en 2022. Et préparer, notamment, un étonnant spectacle radiophonique inspiré par ce programme, et qui sera présenté pour la première fois le vendredi 28 janvier à Brest, au festival Longueur d'Onde, si le variant sud-africain le permet. Mes petits poussins masqués, on se retrouve donc en février, pour une émission enregistrée avec joie dans la maison sartoise de Claude Ponty.